0: Hermanos y amigos, qué gusto saludarles nuevamente a través de la radio, a través de internet. Hoy estoy muy contento de traer hasta ustedes el episodio número 35 de la serie La Paternidad de Dios. A este episodio lo he titulado de manera muy polémica, de manera muy confrontativa, pero con un contenido muy especial para ustedes, para que sean fortalecidos en la fe y en la doctrina de la palabra de Dios es decir, en la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Este episodio 35 se titula La cobertura de Dios versus coberturas de hombres. Hoy en día, y como lo he comentado en diferentes mensajes anteriores, hoy en día hay falsos líderes, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas que promueven una enseñanza manipuladora donde ellos se hacen llamar padres Coberturas, apóstoles, profetas, pero la realidad es que utilizan estos títulos o estas posiciones para poderse enseñorear de la iglesia. Hoy en día se habla mucho de coberturas, se habla mucho de mantos, es un manto apostólico, tenemos el manto del apóstol, tenemos el manto de este padre o fulano o mengano y de alguna manera... Estos falsos apóstoles han vendido la idea, la falsa idea, la falsa doctrina, de que a través de ellos la iglesia o la congregación que lo sigue recibirá un beneficio, recibirá una promoción, recibirá un crecimiento, obtendrá una unción a través de este manto, a través de esta cobertura. En este sentido, ellos se convierten en mediadores ante Dios para esa congregación. Es decir, ellos son los que reciben la revelación y se la traen al pueblo, un pueblo que lo sigue ciegamente. Dicho sea de paso, muchos de estos líderes han quedado exhibidos en muchas ocasiones por sus errores y por la mediocridad que los caracteriza. Porque hablan una cosa y hacen otra. Exactamente como los fariseos ellos decían pero no hacían jesús era la palabra jesús es la palabra viviente lo que él declaraba él lo hacía y cada milagro traía una enseñanza cada predicación era vivida por él mismo por esto jesús es el verbo hecho carne la palabra viviente los fariseos decían de quién aprendió si es el hijo del carpintero ellos ignoraban que jesús es la palabra viviente hoy en día estos falsos apóstoles falsos líderes y falsos maestros promueven una enseñanza en la cual las personas que no tienen una cobertura de hombre de un cierto apóstol de un cierto profeta de un cierto líder están en desprotección total en vulnerabilidad estas personas las hacen llamar también de manera muy abusiva y de manera muy falta de respeto a dios las llaman huérfanos o huérfanas dicen que son huérfanos aquellos que no tienen un padre espiritual ¿Dónde queda lo que dice san juan capítulo 14 cuando jesús declaró No os dejaré huérfanos volveré a vosotros el espíritu santo está presente hoy en día él es nuestro padre celestial el espíritu santo es jesús mismo el Espíritu de Jesús está sobre nosotros y en nosotros. Y nosotros vivimos en Él y nos movemos para Él. Estos líderes falsos, estos falsos apóstoles y falsos profetas, a través de la manipulación, le enseñan a los incautos, a los que no tienen fundamentos bíblicos, a seguir sus doctrinas, exactamente como lo hacían los fariseos. Por esto Jesús... En Mateo 23 exhorta a los discípulos y a la muchedumbre a no llamar Padre vuestro o Padre Espiritual a nadie en la tierra. Hoy en día no solamente se les llama padres Espirituales, sino apóstoles y también coberturas. Y se habla mucho de mantos apostólicos, de mantos de protección. Si yo tengo el manto de cierto apóstol tengo su protección si yo tengo el manto o la cobertura de cierto ministerio tengo la unción hay un falso apóstol que se atrevió a decir yo tengo el poder para cortarle la unción a aquel que se vaya de mi cobertura y también hay otros que han llamado hijos bastardos a los que se salen de estos movimientos y se van a otros en una ocasión yo confronté a un falso apóstol y falso ministro Quien ha promovido En estos territorios Esta falsa enseñanza de la paternidad Y yo le dije Usted no tiene autoridad moral para hablar del tema Porque usted tenía una cobertura espiritual A alguien a quien usted Llamaba padre espiritual Pero cuando ya no le convino Usted renunció a esa cobertura Y se fue a otra Es decir, usted no tiene autoridad moral para hablar Ni siquiera del mismo tema Que usted quiere promover dentro de su congregación usted debería de guardar silencio porque es el menos indicado para hablar de eso usted no tiene respeto ni siquiera al que le llamó primero padre espiritual hay una serie de discordancias de estas personas con la palabra de dios quieren ser apóstoles pero no viven como vivieron los apóstoles hay que ver cómo vivía el apóstol pedro el apóstol pablo hay que ver cómo vivía Jesús Ellos quieren estos títulos No para verdaderamente servir a la iglesia Sino para servirse de la iglesia Para controlar a la iglesia Para enseñorearse de la iglesia Para ser autoridad Ellos se consideran autoridad de la iglesia Por esto utilizan estos títulos Porque los apóstoles tenían autoridad Entonces toman el título de apóstol Para poder decir que son autoridad toman el lugar de cobertura para decir que son cabezas para decir que son autoridad de la iglesia para decir que a través de ellos se cubre a una congregación mencionan la palabra mantos haciendo referencia a elías el profeta que le dejó el manto a eliseo haciendo ver que eliseo era precisamente una imagen del discipulado de hoy en día Nada que ver, porque Eliseo no puso su mirada en Elías, sino en el Dios de Elías. Si leemos el pasaje, cuando Elías es llevado en el torbellino, veamos lo que dice el pasaje, voy a darle lectura. Segundo de Reyes capítulo 2 versículo 11 en adelante dice, mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Pasó entre los dos hombres y los separó. Y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Eliseo lo vio y exclamó, Padre mío, Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Mientras desaparecían de su vista, rasgó su ropa en señal de angustia. Muchos piensan que esta frase, esta exclamación de Eliseo es para Elías. Cuando Eliseo dice, Padre mío, Padre mío. Veo los carros de Israel con sus conductores. Es decir, muchos piensan que Eliseo le dijo a Elías, Padre mío, Padre mío. Entonces aquellos que promueven esta idea de los mantos se hacen sentir como si ellos fueran Elías y los seguidores son los Eliseos que van a recibir el manto apostólico. Esto es un grave error porque Eliseo no está diciéndole a elías padre mío padre mío sino que esta exclamación era muy común en israel en aquella época y era una exclamación de asombro dirigida a dios cuando alguien tenía una impresión muy grande este es un refrán este es un dicho esta es una palabra una expresión de la época no es escuche bien una frase dicha para Elías si no es para Dios. Veamos lo que dice más adelante el pasaje en el versículo 13 en adelante. Entonces Eliseo tomó el manto de Elías, el cual se había caído cuando fue llevado y regresó a la orilla del río Jordán. Golpeó el agua con el manto de Elías y exclamó: ¿Dónde está el Señor Dios de Elías? No dijo, ¿dónde está el Señor Dios de mi padre Elías? Dice claramente, ¿dónde está el Señor Dios de Elías? entonces el río se dividió en dos y eliseo lo cruzó en este sentido eliseo sabía que la presencia que la unción que tenía elías era lo que él estaba buscando la unción la unción era lo que él buscaba y esa unción no venía del hombre sino directamente de dios ahora veamos por qué les digo que esta exclamación era muy común en israel vamos a leer lo que dice segundo de reyes 13:14. dice la escritura cuando eliseo se enfermó con la enfermedad de la cual había de morir jehoás rey de israel descendió a él y lloró sobre su rostro y dijo padre mío padre mío los carros de israel y sus hombres de a caballo no le está diciendo a eliseo es una expresión de orfandad es una expresión de decir dios te necesitamos padre mío padre mío los carros de israel y sus hombres de a caballo se están refiriendo a dios sin embargo quiero mostrarte otros pasajes estos falsos maestros utilizan estos textos fuera de contexto para usarlos como pretexto para hacerse llamar padres espirituales ignorando lo que dice mateo 23 cuando jesús dijo a nadie llaméis padre vuestro en la tierra ahora te voy a mostrar el grave error que cometen aquellos que buscan coberturas de hombres isaías 30 1 al 5 declara hay de los hijos rebeldes que hacen planes sin tomarme en cuenta que buscan cobijarse es decir que buscan cobertura pero no bajo mi espíritu con lo que añaden pecado tras pecado no se refugian y no buscan cobertura del espíritu santo sino cobertura de hombres hay de los hijos rebeldes es decir los rebeldes no son aquellos que no tienen un falso padre espiritual los rebeldes son aquellos que buscan falsos padres espirituales ellos son los rebeldes que rechazan la cobertura del espíritu santo por buscar cobertura de hombres rechazan el reinado de dios así como cuando rechazaron a samuel el profeta y el pueblo de israel declaró queremos un rey que nos reine como las demás naciones y dios le dijo al profeta samuel no te desechan a ti me desechan a mí cuando buscan coberturas de hombres no están desechando escucha bien a los que predicamos la sana doctrina a los que predicamos la verdad están rechazando directamente al espíritu santo están rechazando están resistiendo a la verdad y resistiendo al espíritu santo isaías 31 al 5 dice contundentemente hay de los hijos rebeldes que hacen planes sin tomarme en cuenta que buscan cobijarse pero no bajo mi espíritu con lo que añaden pecado tras pecado palabra del señor sin consultarme antes se dirigen a egipto para buscar apoyo en el poder de faraón y poner su esperanza en la protección de los egipcios pero ese poder del faraón se les cambiará en vergüenza el amparo y protección de egipto se les volverá confusión cuando sus príncipes estén en soán y sus embajadores lleguen a janes todos se avergonzarán de ese pueblo que ni les sirve ni los socorre ni les trae ningún provecho más bien les será motivo de vergüenza y de oprobio el pueblo de israel buscaba cobertura de egipto hoy en día buscan cobertura de hombres cobertura de falsos apóstoles cobertura de denominaciones inclusive cobertura de gobiernos cobertura de la gente que está en el poder se refugian ahí en lugar de refugiarse en el dios todopoderoso en el espíritu santo hay un claro ejemplo en la escritura y me gusta señalarlo porque un hombre de dios rechazó la cobertura de hombres rechazó la cobertura de un rey rechazó la cobertura de alguien que no honraba a dios cómo puedes estar bajo la cobertura de un hombre que no honra a dios un hombre que no da fruto en su familia un hombre que no vive lo que predica nunca debes buscar cobertura de un hombre porque los hombres fallan los hombres fallamos el único que no falla es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Primero de Samuel 17, versículo 34 en adelante dice, Pero David insistió, Cuando cuido las ovejas de mi padre y un león o un oso vienen a arrebatar un cordero del rebaño, yo lo sigo con un palo y de sus fauces le quito el cordero. Si se vuelve hacia mí, lo tomo de la quijada y lo apaleo hasta matarlo prácticamente a garrotazos como dijéramos coloquialmente he hecho esto con los leones y osos y lo haré también con este pagano filisteo porque ha desafiado a los ejércitos del Dios vivo el Señor que me salvó de las garras del león y del oso me salvará también de este filisteo Saúl finalmente aceptó bien, ve, le dijo y que el Señor te acompañe Saúl le puso a David su armadura, escuche bien, su armadura, su cobertura, le puso su protección. Saúl le puso a David su armadura y David era un hombre sabio. Mas Saúl era un hombre que buscaba el reconocimiento de los hombres. Un hombre que no obedeció la palabra de Dios. Un hombre que no se esforzó en agradar a Dios. Saúl le puso a David su armadura, usted tenga cuidado qué cobertura está llevando porque usted tiene que llevar la cobertura del todopoderoso y no coberturas de hombres saúl le puso a david su armadura un yelmo de bronce y una cota de malla david se la puso se ciñó la espada y dio unos pasos para ver cómo se sentía con todo aquello porque jamás había usado tales cosas apenas me puedo mover exclamó y se lo quitó todo otra vez Luego tomó cinco piedras lisas del arroyo y las puso en su alforja, y armado solamente con una vara de pastor y una honda, comenzó a avanzar hacia Goliat. Goliat se adelantó hacia David con su escudero delante. Venía burlándose del apuesto jovencito de mejillas rosadas. ¿Soy acaso un perro? rugió delante de David. ¿Que vienes a mí con un palo? Y maldijo a David en el nombre de sus dioses ven aquí y daré tus carnes a las aves de rapiña y a los animales salvajes gritó Goliat david respondió gritando esta es la frase de un hombre de dios esta es la frase de un verdadero ministro tú vienes a mí con espada y lanza pero yo voy a ti en el nombre del señor de los ejércitos del cielo y de israel a quien tú has desafiado hoy el señor te vencerá y yo te mataré y te cortaré la cabeza y daré tu cadáver y el de tus compañeros a las aves de rapiña y a los animales salvajes así todo el mundo sabrá que hay dios en israel e israel sabrá que el señor no depende de las armas para realizar sus planes no depende de armas no depende de coberturas no depende de planes estratégicos no depende de estrategias de hombres estrategias humanas e Israel sabrá que el Señor no depende de las armas para realizar sus planes. Esta batalla le pertenece al Señor y Él los va a entregar a ustedes en nuestras manos. David rechazó esa falsa cobertura y tomó la verdadera cobertura del Espíritu Santo. Hay otros pasajes poderosos. Quiero que reflexionemos en ellos. Quiero que guardes en tu corazón este mensaje porque es importantísimo tenerlo presente. Dice la escritura precisamente en jeremías capítulo 17 y versículo 5 así dice el señor maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y del señor se aparta su corazón aquellos que prefieren agradar a su falso apóstol pero no agradar a dios aquellos que confían en hombres y no en dios es ahí donde la escritura dice maldito el hombre que en el hombre confía Zacarías 4 6 declara de modo que el ángel me dijo este es el mensaje de dios para Zorobabel no vencerás con ejército ni usando tu fuerza sino solo con mi espíritu dice el señor todopoderoso hay otro pasaje la carta del apóstol pablo a los corintios segunda de corintios capítulo 6 versículo 13 en adelante este es otro pasaje que utilizan fuera de contexto estos falsos maestros versículo 13 dice pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Una cosa es decir como a hijos, es decir, es un ejemplo, no es literal, y otra cosa es decir que Pablo haya sido padre. A nadie llaméis padre vuestro en la tierra, a nadie. El apóstol Pablo no era llamado padre les está escribiendo a los corintios... a los mismos que llamó carnales y niños espirituales... a ellos mismos les dice... como a hijos hablo... como no quiere decir que así sea... es una palabra... empleada como ejemplo... como a hijos hablo... pero más adelante dice... en el versículo 14 en adelante... dice... no os unáis en yugo desigual con los incrédulos... Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La idolatría que existe hoy en día hacia el hombre es peor, es más abominable. Que la idolatría a las imágenes hoy en día idolatran al hombre estos movimientos de incautos de ciegos guías de ciegos que proclaman a su falso apóstol como su cobertura esta es una idolatría más abominable que la idolatría a imágenes de yeso a imágenes de hierro o de madera no hay comunión entre los ídolos y dios Dios no va a estar de acuerdo nunca en la idolatría no confundamos el darle respeto el tener comunión unos con otros a darle reconocimiento a un hombre como cobertura, como padre como apóstol, como líder no confundamos eso es importante señalar que cuando Cornelio se inclinó ante el apóstol Pedro, él le dijo levántate yo soy igual que tú, no tienes por qué inclinarte ante mí. Veamos lo que dice más adelante el pasaje, versículo 17. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Versículo 18, y aquí está lo interesante. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién es tu padre? ¿Es Dios el Todopoderoso? O un hombre, un falso padre espiritual. ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu cobertura? ¿La cobertura del Espíritu Santo o la cobertura de la armadura de Saúl? ¿Cuál es tu cobertura? Esa es la gran pregunta. Segundo de Samuel 7:14 dice, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando comete iniquidad lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. En este pasaje está hablando de la promesa del reinado para Salomón. Hay muchos pasajes, guárdalos para que puedas estudiarlos. Primero de Crónicas 17:13. Voy a leer otro pasaje también. Isaías 43:6. Diré al norte, entrégalos y al sur, no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. El único Padre es nuestro Señor Jesucristo. Oseas 1:10. Otro pasaje, anótalo. Romanos 8.14 le doy lectura, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Romanos 8.16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Juan 1.12 guárdalo también para darle lectura más adelante. Romanos 8, 14 al 29. Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Todos, es decir, todos los que tienen la fe en Jesús. Gálatas 4:5 al 7, hay que guardarlo. Efesios 1:5 nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Guarda también 1 de Juan 3:1 al 2. Y te doy lectura de estos últimos dos pasajes Isaías 63.16 Pero tú eres nuestro Padre Si bien Abraham nos ignora E Israel no nos conoce Tú, oh Jehová, eres nuestro Padre Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre Isaías 64.8 Ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre Nosotros barro Y tú el que nos formaste Así que obra de tus manos somos todos nosotros hoy te comparto tres palabras clave de este episodio número 35 titulado la cobertura de dios versus coberturas de hombres número uno, la cobertura de nuestro padre nos da todas las cosas número 2 la cobertura de los hombres solo añade pecado a pecado número 3 dios estableció como cobertura nuestra a su santo espíritu amén aleluya